0: 无形的也好，有形的这种社会压力，其实不光是对女性，其实男性同样是存在的。这种被社会压力所束缚起来
1: ，无缝恋爱这个点上面，男女接受到的这个批判的可能性一样吗？嗯
2: 、但这两个词语明明是同一件事情，可以有两种完全不同的效果。
3: 尤其是在金
4: 融这个行业里面，就是就男性领导比例会更多
3: 。所谓的能力评判是，你说天生的说哦，男性比女性就是逻辑思维缜密，做事效率高，还是说因为后天的？ Welcome back to Caught Life Chirping。今天呢，是我们五个人的叽叽喳喳环节。我是 Kelsey，
0: 我是 Jim，
3: 我是 Erika， 我是 Emily， 我是 Elsenia。昨天呢，我给你们每个人布置了一个小任务，就是让你们去你们最常用的社交媒体平台或者看新闻的平台，找一篇你们觉得嗯可能是突出性别描述的新闻。今天呢，就是想让你们每个人都来分享一下你们看到的这篇。
0: 那首先我来说吧，我找的其实是一条自媒体吧，算是就是一篇推送，然后它的标题是“大龄单身女教师：冒号宁做剩女不嫁男教师”。然后这篇文章主要就是列了几点啊，就是几点就是为什么这个大龄单身女教师会有这样的想法。啊。第一点就是说，他们认为这个男教师的这个工资收入比较低，难以有这个高品质的生活。第二点呢。就是觉得他们可能生活圈子太小，自己找不到安全感。第三点呢，交际太多，然后觉得相互没有这个独立的空间。就是这个主要是指大家都是做同一个行业。第四点就是他提到的这个，认为男教师可能格局太小，社会反响不太好。然后最后这篇推送在最后说，就是。希望看看看一看这个，大家都是怎么看这个问题？我之所以找这篇，就是他现在这样一个社会的这样一个看，法，可能存在的这种对性别和相关的这无形的也好，有形的这种社会压力，其实不光是对女性，其实男性同样是存在的这种被社会压力所束缚起来。所以我认为，就是大龄单身女教师对这个男教师，你说他是偏见也好呢，或是？主观上种种原因不好吧？我觉得有点类似于给这个男教师扣了一个帽子，让人感觉一棍子打死的这种感觉。我注意到这个艾美丽，你的这个职业是这个女教师啊，当然你不是大的。然后那我想看一看，就是你对这个问题有没有什么想法
2: ？呃、首先作为一个未来的女教师。其实我觉得这个加上“女教师”这个词语其实挺好玩的，因为我们在就学这个教育的时候，我们的老师有给了一个数据，说可能在三十年前吧，在澳洲的时候，其实男女比例是几乎就是一比一，就是当老师的这么一个，但是等到了三十年后，女生远远超于男生，就包括可能比如说我们上课的时候。你一个 tutorial 就是一个小的课里面，二十个人里一个男生，两个男生、嗯、最多了，而且基本上就是教体育的老师。嗯
3: ，对，所以其实“
2: 女教师”这个词语，很多时候像很多时候我们，比如说在讲职业的时候，会前面可能会加个“女”，比如说、哦，我举个例子
4: ，女老师
2: ，这样子。嗯。对，但是像老师，其实大家可能都会就直接就默认
3: 老师啊，就是女老师。啊、呃，可能护士也是一个这个职业，就你可能默认啊，护士这个职业就是女性，好、啊、是带有性别描述的一个职业的职称
2: 。所以反而像是在老师跟护士这两呃这种职业的，就你默认是女生来做的是，是男老师跟男护士，反而是新闻上会提到的一个，会着重强调的一个点。嗯，对
0: 。就如果我换做你的话，或者是你。怎么去看这样一种这种现象吧
2: ？就呃，宁做剩女也不嫁男老师吗
0: ？对因为他这篇文章里边说了几点观点。呃，第一点，工资收入低，然后难以有高品质的生活。这个对此你怎么看
2: ？其实说实话，我先讲我的结论。我其实也不太愿意，我不希望我的我的这个 point。但是我的原因，首先老师的工资还可以。就如果你去这个澳洲，这个工资都比较透明嘛，你就搜一下老师的工资也 OK 啦。就是你不是说大富大贵，但不然为什么我想当老师的。但是就是我是单纯的觉得，说我以前有过这种打工的经历，就你回到家里面就是不想，一点都不想提工作跟,跟工作有关的事情了、嗯。我的这个出发点主要是在两个人是同一个职业，你们回到家里面就不可避免的还会讨论工作上的事情，这个对我来说我就没有逃离。我的工作环境，因为我就想把我的生活跟我的工作割裂开来，所以这是我个人的一个观点，就是我不想找男老师。我也可以理解，像在国内的话，老师的工资不太清楚，像一线城市老师
3: 工资，但是像公立的学校老师工资高吗不？公立的话，年薪呃。大概在深圳的话，好像是有二十来万。它、嗯、就
1: 是一个很稳定的工作，嗯
3: ，没有
1: 风险，嗯、也不会
3: 说失业
2: 。那可能就是说，女生她对于男生的她的这个期待值，就是希望男生能够
3: 职场上有一定的发展、一定的前景，
2: 就可能比女生要担负更多的这种财务上的责任
3: 。所以，这某种程度上算是社会加于男性的这种。性别职责嘛，就是哦，好像你作为男性，你就应该在职场上比女性要多付出、多发展，然后你的成果如果差于女性，好像是一件比较羞耻的事情。
0: 说到成果的话，我想，关于这种能够给女性带来一种，或者说给家庭带来一种更多的这种贡献，那其实我在想，我们现在讨论的这个教师老或者说老师这两个字。我们是不是把一些，或者说我们谈论这个老师是一个相对来说比较狭隘的一个概念？就是我们所说的这个老师是可能定义或者说范围更把它具体一些。就是我们谈论这个老师是不是就是这些有着教师资格证，然后并且在幼儿园、小学、初中、高中任职的这些人
1: ？我觉得其实谈到男教师，差不多我们的脑海里面出现的这个一个印象就是。小学老师或者中学老师，就是基本上就是公立学校的老师，不知道为什么，一般不会说想到就是大学老师或者是嗯哼，在外机构的老师、嗯。但是如果说是在外机构老师，反而我觉得会有一种就是还还降一级的感觉。就本身男教师这个职业，似乎听起来就有一种好像好像没有特别有未来的感觉。<笑>然后之后呢，你如果说还是呃机构合同的这种老师。听起来的话，我觉得并不是说，呃，就是特别在国内的婚恋市场上面不会是非常热销的产品<笑>，就不会是种子选手
0: 。OK， 那假如说这个候选人他是一个在大学里边当辅导员，或者说在大学里边任职的这样一个人，现在回到 Emily， 那你觉得你会考虑他吗
2: ？我其实刚刚在想一个东西啊，就是呃，老师这个职业在中国这个大背景下面，他其实是有一点怎么说呢？也不是说被妖魔化吧，但它其实是一个非常极端的这么一个。因为我们现在讲到老师，我们可能想一想这个童年的某位
3: 教导主任
2: 、上学的老师，就是你可能，嗯、呃，可能有一些老师说，啊、呃，这个是可能比较慈爱的啊，可能比较和蔼的。但是我们肯定心目中都有这么一个刻板印象，就是有那么一位老师，你提到他，你就会觉得说他是可能，嗯、呃，就一些。呃，负面的词语嘛，比如说，他很很严格，然后很可能很刻薄，可能很斤斤计较，很功利。就是老师现在这个词语在，在嗯，怎么说，在现代教育这么一个背景下，特别是在中国这个教育市场里面，他并不是说老师你就觉得说很尊敬你，你这个老师就是一个非常高尚的这么一个职业。但是同时，我们又在这种传统的儒家思想下，又、就是说这个要我们要非常尊敬老
3: 师。就你们说到这个老师这件事情，他有的时候好像就是抛开教师这个职业来说，好像教师某种程度上被赋予了很多这种性格色彩。好像你说到老师，说到教师，好像就有一副栩栩如生的这个人的性格色彩在你的面前
1: 。对，我觉得是有一种，而且是一种性别化的倾向。你说到老师、教像教师、护士这些职业，你脑子里面浮现出来一般自动的默认的是一种女性女性化的形象，因为它是一种比较母性的一种职业嘛，你是一种关怀式的一种职业
3: 。就你刚,刚说到这个，好像教师这个职业好像是带有性别化的，比如说包括护士什么的嘛。你刚刚说好像说到护士，你好像会觉得啊，她就是个女性，她就是很。Caring 很照顾，很会关照病人的。然后，它某种程度上，这个比如说像医生啊、护士啊，某种程度上都是，呃，是比较为一种 emotional 或者是 relational labor， 就是其实它这种职业特点就是需要你一定的有这种懂得关心病人，很好的和病人打交道，很好有这种同理心或者是甚至是同情心这样的性格特点嘛。然后你包括你说到教师，前段时间不是有很火的一个小学生还是中学生，他在快手上走红，然后他叫钟美美，他就是模仿他的老师，模仿的栩栩如生。就是虽然他的老师不可能是我们的老师，但是大家会觉得啊，好有共鸣啊，这个就是不是我们当初我们在上学的时候，我们的老师也是这个样子啊，就好像老师的性格色彩变得非常的统一化了。你说男教师会不会也跟女教师一样有同样的这种性格性别色彩？他肯定是具备
4: 女性老师的一些共性的，不然这个职业选拔的时候为什么选拔他们？他们选拔的是某些共性职业能力，然后这些能力他们能拿到，就是说，所以应该是有一些那性别色彩在里面的。但我们其实想探究的是，就为什么就男性老师他就被歧视了呢？就是大家就会觉得啊、呃，男性老师，我就会觉得他收入低或者怎么样的，然后他不应该做老师，男性不应该做老师，这个问题是本质，就为什么会这样
1: ？其实我觉得这个这个这个是。这个话题其实是的确是在是非常现实的一个情况。我之前呃，我在国内很多朋友，因为我的本科是对外汉语教育嘛，然后很多我的同学大学同学毕业以后都是直接去做小学员老师、中学员老师，所以我自己其实，在他们这个圈子里面听到最多的就是关于婚恋或者在婚恋市场上面，他们首先首先他们的圈子里面是没有几个男老师的，其次呢。他们就算是学校里面的男老师，或者是在外面遇到的男老师，他们都不会去优先考虑跟男老师成家，或者男老师不会是他们首选的对象。所以我觉得看到这个新闻，我其实觉得还挺有趣的，真的有人关注到这个现象了。因为当时我们是几个朋友想到是，干脆。找我们 IT 圈的朋友和教师圈的朋友一起办一个男女联谊，然后相亲，大家真的把两个这个性别比例完全失衡的两个圈子放在一起，大家互相对看看能不能对对眼啊之类的。
4: 其实我觉得这个我们对男性的要求很高，男男性的期待很高，的这个思想其实就是一个男尊女卑或者是男权社会的一个思想。我们希望我们的男方肯定是比我们的收入高啊，所以他应该具备什么什么条件？这个确实是一种社会压力和社会
1: 期待。我同意，因为教师的确怎么讲都是好像是一个非常安稳的工作，这样就不符合我们传统婚恋价值里面对于男性的定位。希望男性是一种就是在外面拼搏、打拼、挣钱，然后要力争上游的这种印象。然后女生他们反而就是在。国内的婚恋价值观里面，人们希望他对他们的期待是，嗯、呃，安稳、安定，然后有足够的精力能够顾家、照顾家里的孩子。那基本上就是对于女生一个好的这种工作价值的这种这种定义了
3: 。对的，这就是谈到了这种大家对家庭分工上面的这种性别刻板印象
1: 。是
2: ，但是我其实还是想提到一个，就是。呃、哦，我觉得，因为这个是最近找到的新闻嘛，我觉得这个新闻其实还呃也不是新闻啊，就是一个点评，它是一个点评。但其实很有意思的是，我觉得这个标题本身它就是一个有在特意的制造性别对立的这么一个标题。因为我们看这个标题，它有大龄，然后有单身，然后有剩女，它有一个宁做什么什么也不什么什么感叹号。就他其实他整个就是一个情绪非常激烈的，然后再看这篇文章你，你、嗯、在嗯，我刚刚就这样瞄了一下，他其实他有很多的都是直接给出他最后这么一个结论的句子，他并没有给出很多这种，比如说采访啊，嗯、真人采访没有，然后数据也没有，他、嗯、就是给说说好女老师她看不起男老师，老师工资太低，然后老师生活圈子太小
1: ，很很绝对的。
2: 就这个本身，它其实也是一个我们值得思考的问题。嗯
1: ，我觉得这个点挺有意思，这个点挺有意思。这的确是点到了我们很多现在自媒体平台很多这种文章，这种被疯转的文章的这种这种特点有没有？就是他们很多都是非常绝对的一种下定论的这种语气，但是越是这样子的文章，越容易被疯转，因为大家不会说去想思考说。哦，我是不是要做一个 fact check？ 我是不是要看一下这是不是真的？大家更希望就是哦，有人把这个新闻全部打包放在这里啊，这个符合我的观点，那我就转发传播我自己的观点，所以就变得很简单大家共愤了，是吗？对，就是人神共愤呐。<笑><笑>女教师宁嫁宁愿做剩女，也不要嫁那个男教师，人神共愤。那我把我这篇新闻我也给大家讲一讲，其实也是跟性别，呃，在婚恋市场上面这个性别这个还蛮有关系的。我想跟大家讲的，跟大家分享的这篇新闻呢，是我最近也是是网红，嗯，他的名字叫林小宅。那最近呢有这样一个八卦，就说这个林小宅呢，因为他是。呃，分手以后，在上一段恋情以后呢，无缝衔接，马上切换男朋友，呃，官宣，然后呢，因为这件事情被网友批判说他，呃，怎么可以这样子去无缝衔接，连一点时间都不给，就是去消化上一次分手这件事情，在网上就出现了很多这种争议了。首先第一点呢，大家说的争议的一个点就是说，林小宅呢这样无缝恋爱，他是不珍惜忠犬男友。我觉得这个挺有意思。如果男生无缝衔接，会不会被人这样子，会不会被,被这样子批判呢？怎么觉得？我觉得男生不会被批判的这么这么厉害
0: 。我其实在思考，但是我找不出来例子
3: 。啊、呃，我记得前段时间哦，也是一个网红分手，然后她的男朋友应该类似无缝衔接还是什么，然后她的男朋友也会也被骂了。当时，然后林小宅这件事情出来之后，就有人在网上说他是男版那个谁谁谁。
1: 啊，其实你们觉得这个在无缝恋爱这个点上面，男女接受到的这个批判的可能性一样吗
4: ？我觉得恋爱就是自由的，无论是男性还是女性，他无缝衔接了，都是应该他应有的潜力。就是你不能只揪女性无缝衔接，他觉得呃，就是你不应该怎么样。你不应该有备胎，你不应该就是像男性那样，就是那那种那种待遇。我觉得这完全就是一个偏见，男女不平等的一个出发点
1: 。我觉得其实得顺着这点啊，我儿，女德啊，就是
4: 对就对对女德，对，我就特别讨厌这种
1: 争议。第二个点就是说，女生分手以后难道不能找情感转移的对象吗？如果说女生说去分手了以后，因为我们都是人嘛，对吧？大家都经历过分手、恋爱分手，在女生去找这种情感转移的时候，反而会被批判的成分，呃，可能性会大很多
2: 。就这就让我想到了，其实就像是在古代，假如说这个他的老婆去世了，他可以再娶；但是如果说你是丈夫去世了，你已经嫁到这个人家里面，你就不可能说你再再嫁一个人。如果再嫁的话，你要为他守孝，首先。而且你、嗯，如果你有孩子的话，你要负责一个人把孩子给养大。嗯、寡妇与官夫，对、嗯，就是一个标准男权社会的这么一个移除掉，而是我们还是默认的有一种隐形的还要守孝、
1: 守寡、守寡
3: ，寡妇与官夫之间的性别不平等
1: 。对，我觉得还有就是对于女性的欲望的一种惩罚。虽然说现在的确就是，我们社会是说开始慢慢变得开放，大家对于。呃、无论是性，无论是恋爱的观念，都变得很开放自由。但是我感觉是一种呃，默认的一种一种社会价值，就是社会对于女性的这种，对于他们的这个 sexuality， 他们这种欲望，在社会上面来说，我觉得还是有一定的这种阻力的
0: 。对，就是我在想，这个媒体报道什么，不报道什么，它是有选择性的。那这个关于这个 media coverage， 它具体报道哪些东西？其实刚才说了这些，我确实是有这样一种感觉，就是不管你是刷微博也好，或者是加一些自媒体，或者说一些新闻 A P P 也好，那你可能看到的关于这类消息的新闻，都是某某某某女性分手，然后突然可能找到什么。确实是感觉很少看到说某某某男明星或者某某某男性，然后分手以后立马怎么怎么怎么怎么样。那我就在想这样一个问题，那肯定不可能说就是说这样一种情况是。女性的情况会比男性的情况多，这样我们也不这个事情，其实我们也不知道数据。就是我在想的就是，如果这个媒体这个 m media coverage 报道了女性的这个这类的消息，那她从这种 feedback， 从这种反馈，从它的这种效果来讲，是不是会更能够吸引流量，或者说这可能是性别的角度上讲，可能在女性身上发生的事情更容易去吸引社会大众的这种这样一种关注。但是你说男性的话。相比来讲，这种关注度可能会打一个折扣。是
1: ，对女性的女性的花边新闻会更有噱头的感觉。对，特别是像
2: 是啊、uh, ，Erica， 你找这个新闻，这里面林小宅这个女生，她本身之前在一个节目里面选秀节目有，她在里面的形象是可能是比较清纯可爱，然后就这个节目当时热度还挺高的，在节目结束之后，结果就被爆出来说好。这种比较有噱头的，跟他恋爱有关的，就会让大家就觉得说啊有反转、嗯，就原来这个女生不像想象中的这么的清纯，这么的薄，就就是类似于这样子的这么一个人设的崩塌，人设对，大家都觉得说哇很有看头，所以讨讨论
1: 是，嗯，我们之前好像有聊过哈，前两集聊过这件事情，就是对于女性这个白又瘦。<笑>傻白甜、好家风这种渲染，包括现在的娱乐产业，是非常的畸形、流行、流行的一个风气，是吧？也非常畸形，没错，我觉得这也是一个正确的形容词，当然是个人的观点呵呵。所以我觉得，其实这个新闻聊到底，还是我们也不用下一个结论。我觉得是一个可以反思的新闻，包括对这个娱乐产业的对性别定位。像我们看到刚才我们说，在呃教师行业。有这样一个性别的定位，在娱乐产业又是这样一个性别的定位，
3: 就是你刚刚说到这种什么所谓的审美标准啊，或者是一种文化趋势，它其实通过 media， 通过媒体，它是一个很好的说传播的方式，把这种观念加于大众，然后一直在不断重复强调
1: 这种,这种潜移默化的一个过程。其实我们很多时候，媒体这种对我们这种潜移默化影响，在日常生活中我们是意识不到的。因为你不断地一直在看这样
3: 的新闻，你的脑子里会形成一个公式一样
1: ，是是一种意识里面的这种 connection。你在看到很多这种标题啊、新闻标题啊，比如说呃用某一种词汇，其实是有一种情感上面的倾向的，但是我们并不知道。我们在读的时候，我们大脑是接收到这个信号，然后自然而然切换到这种正面的或者负面的这种情感倾向或者这种 connection。但是我们自己。是很难意识到，的，因为现在，比如说我们现在接收信息的方式，是非常快餐化的这种方式。每天早上起来，你刷一刷十分钟新闻 ，OK， 我需要知道这么多东西。然后这十分钟新闻里面，你看到的是什么呢？你看到的是非常，呃、精心的设计好的这种能抓眼球的这种新闻标题。那么他用的这个词汇呢，就其实对于你接收这个新闻是正面还是负面的，是有很大影响的。但很多人并不并不会意识到。我觉得其实在，在、就、这是新闻报道呢，我们现在把它连接到我们今天这个话题里面来啊。我们对于社会这种性别分工和性别这种印象、性别角色，很多很大程度上被我们这个媒体的这个反复的渲染影响影响到的
2: 。这就和我今天找到的新闻有关，就是一个其实算是非常新鲜的一个新闻吧，它可能就是昨天发生的，新闻的标题是“温州女企业家被男友拳击身亡，六岁女儿目睹全程”。我第一次看到她的时候呢，是在微博上面，然后我找了一下她的这个源头，有网易财经和我找另外一个是台湾版的，是台湾的这个雅虎新闻。但很有意思的是，在雅虎新闻的这个标题上面写的是“女企业家被男友狂揍，六岁女”。精读全程就其实后面是一样的，但有意思的点就是说在前面一段，在网易经济啊，网易财经上写的是拳击身亡，然后在台湾的这个版本上是写的是狂揍，但他们的结果其实都是一样，就是说这个女性她因为暴力而死亡了。但我觉得很有意思的是，当时微博上有呃的几个热门评论都是在抨击媒体使用的这个词语。拳击身亡，对，然后我想听一下
1: 大家的这个看法。拳击这个词就好像呵呵他们是干嘛？是是自己把女友当靶子练，还是什么？就是日常玩乐，很意外把把自己女友给打死了
2: ，像这种娱乐，可能还有点诙谐的这种。对，其实就我当时在看到的时候，我就想说，这个媒体他是怎么想的？他就是一个法律上来讲，应该就是个故意杀人罪吧？但为什么、啊、会？发到一个大的平台上，你会觉得这样子写出来是 OK 是没问题的呢？明
1: 明明明是可以用说家暴身亡这件事情，<笑>他们一定要用这种拳击身亡，这个这个选词是非常有意思的现象
2: 。对，这个其实就让我想到了很多，比如说在美国的话，可能比如说像是种族问题，一个。黑人他干了一个，他犯了一个罪，新闻就会说黑人干了什么什么什么。如果是一个白人他犯了一个罪，那新闻就会说一名男性或者说一个人他干了什么什么什么什么
3: 。
1: 但其实
2: ，在我们中国的话，就变成了一名女性，她可能后面是一个词语。他男性一般其实不会说，就是说某个人一个人他干了什么。但这两个词语明明是同一件事情，可以有两种完全不同的效果。嗯。
3: 新闻媒体中好像看到的新闻，如果是突出女性女字的话，更有被八卦或评论的、
2: 啊。我觉得更多是被批判，就是被批判。嗯，还有就是这个新闻它其实本身就是一，就可以说是家暴这么一个案例嘛。他在这个新闻中提到的说，这个女生她周围的人评价是说她长得漂亮又能干。这个男性跟这个女性实际上是夫
3: 妻关系。只是没有办理结婚证。就尤其在播报这种新闻的时候，你会发现对女性这种外表啊、外形特征描述特别多。比如说，这个人长得漂亮，这个人什么身材很好，怎么怎么样。然后他死掉了，好像很可惜的样子。然后你在描述男性的时候，你好像不会说啊，死者什么生前很帅气。而且还有一个是
2: 我看到还挺气愤的吧，就有一般。以女大学生为标题的，而且一般后面是跟事故的这种新闻，它在新闻里面它都会放上死者的照片，而且都是，呃，一些社交媒体上可能说可以体现这个女生比较光鲜亮丽，可能说啊、呃，我看到几种常见的，一个是什么去，这个在社交的这种照片，还有什么泳池照，就这种照片，而且她是一个死者。
1: 引导的那种引导思维，就是好像这个女生是怎么怎么喜欢 party， 喜欢怎么怎么样的这种引导，好像让大家在找原因，就是她死掉、嗯，她自
3: 己作死的嘛，就是没把这些错没错，没错不选择性的事实陈列给阅读者，让他们自己归纳一个逻辑，好像在找原因。哦，原来他死是因为他生前是这个这个样子的，所以才导致了现在这个结果。
2: 特别是最近的话，其实整个舆论环境对于留学生是很不友好的。在这个 COVID 这件事情之后，留学生都说是什么“跑毒”，对吧？这个词语，我记得之前有看到过，这个说女留学生可能遇害，或者是怎么样，或者是加拿大有一个华裔、一个亚裔遭受了这个警察不公
3: 平的这个对待。下面评论就是说：“活该，谁让你出国？”啊，谁让你什么外国的月亮都比中国圆吗？谁让你选择出国，就是而且还会加上一些跟性别有关的这种。嗯、你爸妈知道你你要是在外面这样，他们不怎么怎么样，或者说我的女儿就不会让他们这样,这样
1: 嗯嗯，我觉得其实这一点让我想起几件事情，就是呃，也是这个媒体的这种呃定向的这种引导啊，就是特别在媒体报道这种里面这种定向的引导，就比如说很很简单的，在我们这次这个。病毒这个世界，这疫情这个大大语境下面，就是这种呃 racism 对吧？针对针对 Asian， 针对呃亚洲人的这种 racism， 呃，还有针对中国人的这种 racism。比如说，你可以看到在在这种呃西方媒体的这种报道里面，大幅度的在特别特别是在报道这个我们的这个菜市场的时候，海鲜市场的时候，他们使用的这些图片，使用的这些呃。或者视频或者这些资料，全部都是你可以注意到很明显的这些这些图片，都是可能中国最乡村的一个菜市场，最脏的一个角落，最鱼龙混杂的这种地方，都是刻意用这些照片，就是为了这种刻意的去打造、塑造这种说中国中国的呃菜市场怎么怎么脏乱差这种形象，从而。当当人去看，就是观众去看这些这些文章的时候，他们是看到什么呢？首先，这个文字上面讲的是什么？中国人脏乱,乱差。然后他们在看这个图片，哎呀，还真的是中国，这个还有图片证明啊！哎呀，天哪，他们怎么可以在这种地方买吃的啊？他们果然脏。哦，文章不断刺一次一次，因为它是一个 clickbait， 它可以抓眼球。再一个，它会就是传播量非常广，不断的被传播出去。所以就一次一次又一次这种大脑里面这种印象，所以当他们提起中国文化、提起中国人、提起中国这个国家，很自然他们就会有这种，哦，这些人就是脏，就是。所以其实 media portrayal 它其实滥用的一个工具。OK， 所以所以这是其实挺有意思的一个我们所谓的 media sexist 啊、哦，其实我们可以延伸到 media racist、media ageist， 也也有可能 ageism 对吧？这种年龄的这种歧视都是存在的。
3: 所以你说到、啊，比如你刚刚说到啊，在新闻媒体中渲染这种种族歧视啊，呃，年龄上的歧视啊，性别上的歧视啊，那其实还有在播报新闻的时候，在
1: 描述职场上，也有很大的这种性别歧视。其实我们讲了这么多，这些就是新闻里面的这种职场啊，或者是婚恋市场上面这种性别这种区别啊，这种差距，其实我们。在职场上面，我们我们有一 n 年啊，我们一 n 年啊是真的在职场打拼了多年的。呵呵你觉得你,你亲身体验是怎么样的？
4: 尤其是在金融这个行业里面，就是就男性领导比例会更多，呃、对男性的看法就会觉得他们会更有优势，能够战胜这个职位
1: 。嗯，
4: 就感觉会对男性的优势很大，就男性，嗯、而且他们的薪酬差距。呃，同样职位里面，就是男生呢会远远高于女生，对，而且你同样的一个职位分配同样的任务，就是女生完成这个任务会很吃力，然后男生会更优势的去完成它，所以就会发现它是有一个性别红利在的，就是这个职位是对男生有很强大的一个呃，就是选择
1: 偏好。哎，我我有点我有点好奇啊，就是我作为一个不是不是行业内的人，我我所谓就是你刚才说说呃，在那分配工作的时候，有些工作对男生来说是很容易，对女生很难，是什么样的工作呀？呃
4: 、啊，其实就是正常，比如说分析类的事情，那男生可能一针见血就能直接发挖掘重点，他是按逻辑思考去完成的。但是女生的思想可能比较散，她是抓的是细节，可能这个细节是就也很重要，但是对于整体的框架是微不足道，就会有这样普遍的现象
1: 发生。哎， c c o 有很大的意见，来来来 a c <笑>赶紧。
3: 我在想，也前俩说这个所谓的现象，就发现男女在做同样事情上，比如说他逻逻辑不一样，什么能力不一样。我在想，你这种所谓的能力评判，是你说天生的，说哦，男性比女性就是逻辑缜密、思维缜密、做事效率高，还是说因为后天的？比如说，因为女性她在职场上有太多这种分散她注意力或者效率的事情，比如说她可能家里还有一个小孩。他要承担一些呃家长的角色责任，比如说女性每个月要经历的生理期，导致她生理上的一些不舒适，导致她会有这种效率降低，她效率或者是呃影响到她做工作的一些因素，还是你说的，你就觉得男性本身就比女性做这些工作效率高，逻辑强？
4: 我觉得你说的这个现象肯定是有的。女生担待的家庭的压力，目前来讲，我们中国的这个环境肯定是会更多的，所以她花的分配的精力时间可能要比男生要就是少，很分散，所以他思考可能也没有男生那么的轻松和专注，这个是一定是有的。呃，但同时可能男性和女性他们本质的那个就生理状况，他的思维模式还是有一点点区别的。你觉得、就是、就是脑回路里面，就是如果是，但这个我也没有去深深挖它的科学原理啊，就是确实是脑回路里面有些碰撞的因子，就是大家思考的点是不一样的。就是你比如说你感兴趣的点，就是女生红的区和男生红的区是不一样的。嗯
1: ，我觉得这这挺有意思啊，我我觉得这这个点非常有意思。为什么呢？因为现在就是这个 biological difference， 就是这个生理上面的区别，男女区别，其实在。是被在很多这种性别歧视这种争论上面被搬上台面的一件事情，就包括，嗯、呃，我们会听到经常说女性的，呃，女性是负责生育的那个，那么她的就是她的天职，嗯、呃，这是一种天性的选择，是不能反不能违反的，不能什么什么的，所以我觉得这个挺有意思的，就是。我我我其实也持不一样的观点，我我的想法是说，就是我们的社会已经发展到一个可以不去考虑这种生理上面的这种区别的一个时候了。因为我们如果说考虑这种原始的这种生理上的区别的话，那我们看可,可能还会看到，就大家都还赤裸的身子在外面走着，男性还是在街上看到一个女性就会直接扑上去，这这都是非常原始，这些都是生理的区别呀，这些都是非常原始的东西啊。在在这种呃生理的这种理论上面来讲，它也是它属于我们的天性啊，不应该违背的。我个人是觉得说，社会已经发展到一个阶段，就是我们已经可以克服这种生理上面的所谓的不一样，达到一种平等。所以我个人觉得这个其实是一个嗯比较有意思的观点。现
3: 实是这样，然后慢慢大家也是在想着改变这个现实，职场上的一些性别歧视嘛，然后尤其是在招聘的时候也有很大的性别歧视。比如说，在招聘的时候，你选择一个女性职员，问她哦，有没有结婚，有没有小孩，近几年会不会打算怀孕、嗯？那你如果是一个男性的话，你根本不会问这些问题。然后他有的时候，职场上会把这种女性的附带的这些条件，会作为是一个，会某种程度上阻碍这个公司对用人上面呃这个员工稳定性啊，然后公司发展的角度来说，是一个障碍。但其实，这算是一个课题，嗯、算是呃、uh, ，equality 跟 equity 上面的区别。我你两个人本身的特质是不一样、嗯，那你为了达到某种程度上的一定平等，是让他们两个，就比如说这两个人身高不一样，你要让他们两个都同样看到一样东西，是让他们两个让矮的那个人垫高一点，跟高的人站起来看一样的东西呢，还是？这样还保持原来的身高，然后看不到那个人还是看不到，看得到那个人还是看得到。这个原理，
1: 对我觉得个体的差异是存在的，但是我觉得用某一些 label 或者说用性别，或者说不管是用性别或用，或者是用种族，或者用各种各样的东西，或者用年龄来进行一个 prejudice， 呃，用这种偏见来进行一种前提前的这种决定，我觉得是这个是最有问题的一点，就是。男性和女性之间的确有这种先天的区别，可能在某一些个体上面的确是非常不一样的，但是这不能成为因为个体一个个体差异去呃评判整一个群体的这个理由
3: 。对，然后就是其实还有在招聘上，因为女性现在有比如说产假啊，各种跟你的生育有关的，那有一些用人单位他优先选择男性，是因为男性没有这些假，就是。法定规定，他们男性他是没有，可能在国内没有产假，没有什么哺乳假，没有什么什么假之类的。然后那用人单位他会为了减少这种用人支出啊，减少这种成本，他就会优先选取男性员工。但你换一个角度想想，如果生育产假或者比如说什么哺乳假之类的，就是举个例子啊，如果男性女性都共同拥有这样的假期。条件的话，那用人单位也不会某种程度上歧视啊
1: 。我和我和 Kelsey 的观点是比较理想化的一种。我觉得 y e s e n i a 陈述的的确是现在职场上面的一个现象，就现在存在的这个现象是一个现实，就是男性的确是有这种性别福利，是吗？嗯，是
4: ，就是。就社会它的进步，就是希望它能够提高社会的一个生产效率和它的一个资源的分配效率。那肯定优先分配的是强势资源，就是你能力优、能力优胜的人。那能力优胜的人相对来讲的话，在金融这个行业里面，可能男性的优势会比较大。呃、嗯，所以会有这样的一些偏见，可能对女生就是职场方向会有一些什么偏见啊，用人单位会有一些顾虑。嗯、但是我觉得，来肯定还是要走的方向还是要 balance 的，那它的平等啊，这一定是一个动态的平等，绝对不是就是相对平等，绝对不是绝对平等。就男生什么样，我一定会什么样，这个可能达不到。嗯、但是未来还是往好的方向发展的。但是红叶说回来了，男。他的红女性女性的红利啊，就男性完全可一直，他们说我们还想做女生呢，那每次买单都不都是男生在掏钱吗？然后什么就是呃让老婆孩子先走，不都是男生的美德吗？那这怎么就然后男生扛起了一切？这都是男生他们觉得有压力的地方，他们也觉得女生很好好好啊，也想当女生。
1: 这、就是跟之前 Jim 说到的，其实男生也是这种这种性别歧视的受害者、啊。其实我我记得我们之前在 Dating Life 里面那一集也说过，就是这个出去约会谁买单这件事情，也是一个就男生就要承担这种莫名其妙的压力。男生招谁惹谁了？凭什么呀？<笑>是吧？我觉得的确就是就是所谓的性别平等这件事情，其实是男生男性女性共同的任务，因为男性女性都是受害者。
3: 所以就是我们今天大家分享这些新闻都很有趣，都是我们主要还是从有关性别描述的角度去看这些新闻。好了，以上就是我们今天讨论的内容。如果大家觉得还有什么想跟我们探讨的，有什么不同的视角，欢迎和我们讨论。拜拜。